0: Les photographes légistes sont parmi les premières personnes dépêchées sur une scène de crime. Preuves évidentes ou indices dissimulés, ce qui échappe à l'œil nu est capturé par ces photographes judiciaires. Sans leur expertise, la résolution d'une affaire peut s'avérer plus compliquée que prévu. Vous écoutez Police Scientifique, épisode 11, Dans l'objectif du crime, première partie.
1: En mars 1989, à Fairfax County en Virginie, un homme téléphonait à la police pour signaler qu'une femme était tombée sur le pavé glacé du stationnement de l'église. De retour au poste, l'agent de police rédigea son rapport. La femme n'était pas tombée accidentellement, elle avait été assassinée. Au quartier général de la police, le photographe judiciaire Jeff Miller savait que la nuit à venir serait longue. Il prit son matériel et partit rejoindre les enquêteurs qui se réunissaient sur la scène du crime. Miller est photographe depuis 18 ans pour la police de Fairfax. Au cours de sa longue carrière, il a examiné quantité de scènes de crime à travers sa lentille. Il est en quelque sorte l'œil de la justice et ses photos en sont la mémoire. Les enquêteurs arrivèrent au stationnement et mirent au point leur stratégie. Le détective Ed Guckenberger menait l'enquête. L'équipe recueillait les indices. Tous comptaient sur Miller. Grâce à son appareil photo, les experts pourraient réexaminer les indices tels qu'ils les avaient trouvés sur la scène et peut-être trouver la piste qui les mènerait au meurtrier. On tente de capturer l'essentiel de la scène du crime.
0: Jeff Miller. Photographe judiciaire.
2: On doit fournir à la cour une vue exacte de la scène, telle qu'elle s'est présentée à nous.
1: Miller dressa d'abord un plan de la scène. Les premiers indices étaient simples, mais témoignaient d'une violence évidente. La victime gisait sur le dos dans une mare de sang. Elle avait reçu plusieurs coups de feu et avait été tuée d'une balle dans la tête. Pas très loin de son corps, on retrouva son sac à main intact. Le vol n'était donc pas le mobile de ce crime. Malgré l’obscurité, Miller commença par prendre une vue d'ensemble de la scène. Pour ne perdre aucun détail, il recourt à une technique spéciale. L'appareil photo est posé sur un trépied. L'obturateur demeure grand ouvert, mais un assistant recouvre l'objectif de l'appareil. Miller se déplace au bord de la scène à photographier. Chaque image de la pellicule est exposée à la lumière du flash à plusieurs reprises, jusqu'à 24 fois pour une même scène. Selon un angle à chaque fois légèrement différent. Les lumières vives ressemblent à des lampadaires, mais il s'agit en fait du reflet du flash. Même s'il tenait le flash dans sa main au moment de la photo, Miller n'apparaît pas dessus parce qu'il se trouve derrière la lumière. Contrairement aux indices qu'il capture sur pellicule, il reste invisible. Après avoir pris un plan d'ensemble, il photographia chacun des détails de la scène. Miller se rapprochait de plus en plus de la victime. Puis, il photographia ses blessures et la position de son corps. Il découvrit ensuite des traces de pneus sur le sol ensanglanté près de la victime. On envoya des agents suivre ces traces. D'autres experts restèrent sur les lieux pour poursuivre les recherches. Miller trouva ensuite deux douilles de projectiles. Le témoin, qui avait appelé la police, avait garé sa camionnette à cet endroit précis. Miller photographia ses indices, sans faire déplacer la camionnette, pour laisser la piste intacte. Pendant que le photographe cherchait d'autres indices, les agents revinrent de leurs recherches dans les environs. Ils avaient trouvé une voiture abandonnée à environ un pâté de maison. Ils firent les vérifications d'usage. L'auto appartenait à la victime. L'endroit où se trouvait l'auto devenait une deuxième scène de crime. Miller photographia cette nouvelle scène sous tous ses angles. Il espérait découvrir comment le corps de la femme s'était retrouvé à une telle distance de son véhicule. Miller procéda de la même façon que dans le stationnement. Il commença par photographier la scène à distance, puis il fit des plans rapprochés. La vitre de la portière de gauche avait été fracassée. Il y avait des fragments de verre à l'intérieur de la voiture. On retrouva une cartouche dans la neige du côté gauche de la voiture. Une balle s'était logée dans une moulure de plastique. De l'autre côté de la voiture, Miller trouva un nouvel indice. Sur la mince couche de neige, on pouvait discerner une empreinte de pas, trop grande pour provenir de la victime. Les experts judiciaires auraient du mal à faire un moulage de cette empreinte. Mais ils devaient agir vite, car elle disparaîtrait dès le lever du soleil. Miller se dépêcha donc à prendre quelques photos
3: pour conserver ces indices. On peut prélever l'empreinte à même le sol quand il est gelé et la conserver à une certaine température. Détective Ed Guckenberger. Parfois cela fonctionne, d'autres fois non. Il y a également des produits chimiques que l'on peut vaporiser pour aider à sa conservation. Mais tout compte fait, la photo demeure la preuve la plus fiable et la plus fidèle à l'original on se mit à la recherche d'autres indices
1: dans le quartier. Un agent découvrit une voiture abandonnée à environ un kilomètre du stationnement de l'église. Apparemment, la voiture avait dérapé et abouti dans un fossé. Cette seconde voiture devenait la troisième scène de crime au cours de cette nuit mouvementée. Il s'agissait de trouver comment elle était reliée aux deux autres. Sur la banquette, l'agent aperçut un holster de cuir. Il vérifia les plaques d'immatriculation. Par une étrange coïncidence, le propriétaire était un voisin de la victime. À l'aube, Jeff Miller examina de nouveau le stationnement de l'église. Il espérait que le soleil jetterait un nouvel éclairage sur les lieux. La neige avait fondu.
2: Nous voulions vérifier l'asphalte et nous assurer que nous avions recueilli tout ce qu'il y avait à trouver. Il n'était pas question de mettre quelque chose. Une fois que nous avons
1: quitté les lieux,
2: nous ne pouvons plus revenir en arrière.
1: Ses efforts ne furent pas vains. Il découvrit des fragments de verre que la neige avait dissimulés. Si ces fragments provenaient de la vitre brisée de la voiture de la victime, cela signifiait que la voiture se trouvait dans le stationnement au moment du meurtre. Il y avait également un projectile à l'extrémité du stationnement. Des analyses confirmèrent ultérieurement qu'il était identique à celui qui avait été trouvé dans la voiture de la victime. Pendant que Miller examinait le stationnement, Ed Guckenberger se mit en route. Son premier arrêt fut la maison de la victime. Lors d'un homicide, les membres de la famille sont les premiers suspects.
3: Lorsque je frappe à une porte, je dois rapidement me faire une idée du type de personne qui me répond. Dans ce cas-ci, c'était un mari en robe de chambre. Je l'avais réveillé. Il m'a dit que sa femme aurait dû rentrer à la maison après sa réunion à l'église. Quand on est enquêteur d'homicide, il nous faut décoder les gens et juger s'ils sont sincères. Rien dans le comportement de ce mari n'indiquait qu'il était impliqué dans le meurtre.
1: Comme les policiers avaient le sentiment que le mari de la victime n'était pas l'assassin, ils suivirent leur seconde piste. Ils n'eurent pas à aller très loin. Le propriétaire de l'autre véhicule vivait à deux maisons de la victime. La police le connaissait déjà. L'enquête entourant le meurtre d'une femme dans le stationnement d'une église avait débuté dix heures plus tôt. Jusqu'à présent, le détective Guckenberger n'avait pas encore trouvé de suspect. Sa seule piste menait au propriétaire de la seconde voiture découverte. L'homme en question s'appelait Gary Eza Donahue. Ed Guckenberger lui demanda de se rendre au poste pour l'interroger. Les membres du gang de motards de Donahue avaient coutume de l'appeler « Redneck ». Les policiers le connaissaient à cause de ses antécédents judiciaires. Donoghue déclara à la police qu'il était sorti boire un verre la veille. En rentrant chez lui, il avait constaté que son chien s'était enfui. Il avait donc circulé en voiture dans les environs pour tenter de le retrouver. La chaussée glissante lui avait fait perdre le contrôle de sa voiture qui avait abouti dans un fossé. Comme il était incapable de sortir son véhicule de là, il était rentré chez lui à pied. Selon le trajet qu'il avait parcouru, il était censé être passé devant la voiture de la victime, mais il déclara qu'il ne l'avait pas vue. Quand un holster découvert dans son véhicule, il affirma qu'il appartenait à l'un de ses amis et qu'il n'avait pas l'arme qui allait avec. Toute cette histoire était douteuse. Les policiers demandèrent à Donahue de leur remettre sa veste et ses bottes. Peut-être que ses effets personnels raconteraient une autre histoire. Donahue accepta sans opposer de résistance. Dans la chambre noire, Miller développait l'indice le plus prometteur. Jusque-là, sa participation à l'affaire s'était limitée à prendre des photographies de la scène sous le plus grand nombre d'angles possibles. Maintenant, il mettait ses connaissances à profit pour trouver des éléments de preuve. Grâce à la règle posée à côté de l'empreinte lors de la prise de la photographie, Miller put tirer une épreuve grandeur nature. « L'empreinte d'une semelle peut être aussi révélatrice qu'une empreinte digitale, si elle est assez nette. » Miller était satisfait de son cliché. Aucun détail ne manquait. Avec cette photo, il pourrait comparer l'empreinte à celle des bottes d'un suspect. Miller envoya la photographie au laboratoire judiciaire pour la comparer aux bottes de Donahue. Les experts commencèrent par examiner la grandeur des bottes. Si les photos différaient de quelques millimètres seulement, on ne pourrait jamais établir de correspondance. Ils examinèrent ensuite attentivement le motif de la semelle pour vérifier s'il était identique à celui qui apparaissait sur la photo de Miller. Jusque-là, tout concordait. À présent venait le moment de vérité, déterminer les caractéristiques physiques du sujet à qui appartenait la botte. Pour ce faire, on doit procéder à un examen minutieux des traces d'usure. Chacun a sa propre façon d'user ses souliers. Cela
2: varie en fonction de la taille, du poids, de l'ossature et de la démarche.
0: Jeff Miller,
1: photographe judiciaire.
2: Cela dépend aussi du fait que l'on marche les pieds vers l'intérieur ou l'extérieur, sur les
1: talons ou les orteils. Darnayou avait inséré une semelle à l'intérieur d'une de ses bottes. Cette semelle avait contribué à rendre l'usure unique et laisser une sorte de signature. Enfin, les techniciens comparèrent les bottes et les photos pour y déceler toute trace particulière. Dans ce cas-ci, en particulier, il y avait certaines marques, certaines
2: coupures ou détails dans le motif de la semelle que l'expert a pu identifier à la fois sur la photo et sur la botte. Il a pu conclure formellement que
1: seule cette botte avait pu laisser l'empreinte. Donayus était donc trouvé près de la voiture de la victime. Cela en faisait le principal suspect. Grâce aux photos de Miller, Guckenberger pouvait continuer à aller de
3: l'avant. Dans des cas comme celui-ci, les photos sont très importantes. Sans la photographie de l'empreinte, nous n'aurions disposé que des projectiles. Quelqu'un peut posséder une arme, mais cela ne prouve pas que c'est lui qui l'a utilisée. Par contre, on sait qu'une personne porte toujours ses propres bottes. Les experts
1: examinèrent la veste de Donahue à la recherche de fibres, de cheveux ou de n'importe quoi qui démontrerait qu'il avait été en contact avec la victime. Ils trouvèrent des particules de verre. Où cela les mènerait-il donc Des analyses poussées leur permirent de découvrir que le verre recueilli dans le stationnement provenait bien de la voiture de la victime. Si les fragments qui se trouvaient sur la veste de Donahue étaient identiques, on pourrait en conclure qu'ils se trouvaient sur les lieux lorsque la vitre avait été fracassée et la victime tuée. Les résultats furent positifs. Les policiers étaient en mesure de prouver que Donahue s'était trouvé dans le stationnement et peut-être même à bord de la voiture au moment du meurtre. Les traces de pneus étaient le prochain indice à examiner. La victime ne pouvait pas avoir roulé en voiture dans son propre sang. Elle était donc morte dans le stationnement et quelqu'un d'autre qu'elle avait déplacé sa voiture par la suite. En quittant la scène, la voiture a roulé dans
2: la mare de sang de la victime. Jeff Miller, photographe judiciaire. Le sang a adhéré aux pneus et laissé des traces sur le terrain de stationnement.
1: Peu à peu, les indices épars se complétaient les uns les autres, en partie grâce au travail du photographe Jeff Miller. Le seul élément qui manquait était l'arme du crime. Les analystes examinèrent les projectiles et les douilles trouvées près de la victime et de sa voiture. Une autre douille avait été découverte dans la voiture de Danayo. Les analyses révélèrent que toutes les douilles avaient été tirées à l'aide d'une arme plutôt rare, un pistolet hongrois de 9 mm de marque Frommer, semi-automatique, très populaire lors de la Seconde Guerre mondiale. La forme de l'étui découvert dans la voiture de Donahue correspondait parfaitement à ce type d'arme. Mais l'arme était introuvable. Les policiers examinèrent le secteur, mais ils n'eurent pas de chance. Quant à Donahue, en dépit de son attitude coopérative, il
3: jura ne pas l'avoir en sa possession. Quoi qu'il ait pu faire avec cette arme, il croyait sans doute qu'il ne courait aucun danger.
0: Détective Ed Guckenberger.
3: Si nous ne disposions pas de cette arme, nous ne pourrions jamais prouver que c'était lui qui avait fait feu. Mais la preuve
1: la plus concluante était sans contredit la photo de l'empreinte de pas de Donahue prise par Miller. C'était une preuve que n'avait pas prévu Donahue. Le photographe Miller et le détective Guckenberger consolidèrent leur enquête. Les fragments de verre, les douilles, les projectiles et l'empreinte de bottes leur permettaient de prouver hors de tout doute raisonnable que Gary Eza Donahue était l'auteur du meurtre. Les photographies de Miller furent déposées comme pièce à conviction et présentées au grand jury qui émit par la suite les chefs d'inculpation. Ces indices photographiques permirent d'établir la suite des événements de cette nuit fatale. Je crois que ce qui s'est
2: produit, c'est que M. Donahue roulait en voiture. Il a emprunté la mauvaise rue pour se rendre chez lui,
1: sans doute parce qu'il était ivre. Donahue perdit alors le contrôle de son véhicule qui dérapa dans le fossé. En colère, il sortit de la voiture et reprit la route à pied pour rentrer chez lui. La victime roulait sur cette même rue. Elle reconnut la voiture pour l'avoir vue depuis plusieurs années. Donahue l'avait achetée à un autre voisin.
2: Elle a peut-être voulu faire une bonne action. Elle s'est arrêtée et lui a offert de monter. Peut-être aussi lui a-t-il demandé d'arrêter ou encore a-t-il sorti son arme pour l'y
0: obliger. Jeff Miller Photographe judiciaire.
2: Ils ont roulé jusqu'au stationnement de l'église. Là, quelque chose est arrivé. Nous ignorons exactement quoi. Au cours de l'enquête entourant un homicide, nous ne répondons pas toujours à toutes les questions. Elle est tombée au sol et gisait sur le
0: dos.
2: Donahue s'est avancé vers elle, il a placé son arme à quelques centimètres de son visage et l'a tuée. Il a ensuite quitté la scène du crime au volant de l'auto de la victime. Puis, pour une raison inconnue, probablement à cause de son état d'ébriété, il a dérapé de nouveau et embouti un arbre. Il a décidé de vider son arme, il y avait encore une cartouche dans le chargeur. Il l'a éjectée par la vitre de l'auto du côté du conducteur. Elle est tombée sur le sol
1: tout à côté du véhicule, là où on l'a retrouvée. Pour une raison qu'on ignore, il sortit de la voiture par la portière de droite, laissant ainsi l'empreinte de sa botte dans la neige.
0: This is your worst type of kill.
3: Les individus qui tuent par pure méchanceté sont les tueurs les plus dangereux. Détective Ed Il n'avait aucune raison de tuer cette femme. Ce n'était pas le genre de personne qui se met en situation de péril. L'innocence de cette femme lui a coûté la vie. Elle ne s'est pas méfiée lorsqu'elle s'est trouvée en travers de la route de cette bête sauvage. Gary Eza Donahue
1: fut condamné à la prison à vie par un grand jury. La mort gratuite de cette femme dans le stationnement d'une église a profondément choqué la population de cette petite ville paisible.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives produite par New Dominion Pictures Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Stacy Foyles Production exécutive du podcast Initial Studio Production éditoriale Sarah Koskiewicz Mandy Lebourg et Astrid Verdun assistée de Sidonie Cotier Montage Camille Legras avec la voix de Benjamin Septemours